0: a cá se dedica mais ao tratamento da obesidade. Tá? A gente tem uma unidade é, do Ipiranga mais antiga e a unidade na Paulista essa que nós estamos aqui agora. Tá? E a clínica Emek tem duas características importantes. primeira delas, a gente faz todos os tratamentos para obesidade. Né? Então faz o tratamento clínico, o balão intragástrico, gastroplastia endoscópica que é uma redução de estômago por endoscopia e a cirurgia bariátrica, né, por vídeo laparoscópico, robótica, bypass ou sleeve. Então, a gente faz todos os tratamentos. E na clínica, a outra característica é que na mesma planta física, na unidade de Ipiranga, que é maior, a gente tem tudo também para a obesidade e para cirurgia de obesidade. Então, tem os cirurgiões, que são eu e a Karina, a equipe multidisciplinar, com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. Tem os exames necessários, Endoscopia, ultrassom, exames cardiológicos, prova de função pulmonar, laboratório. Os especialistas, né, endocrinologista, cardiologista, ortopedista, é, tudo na mesma planta. Então, isso otimiza, dá qualidade, dá mais rapidez ao processo, é, tanto do tratamento da obesidade como da cirurgia da obesidade. Tá? É, a gente está atendendo online e para as pessoas que precisam, também presencial. Estamos lá à disposição de vocês. Bom, a live de hoje. Bariátrica sem medo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do medo, do medo da bariátrica. E estou eu aqui, José Rubens, o cirurgião bariátrico, e a Renata Arnone, né, que é psicóloga, psicanalista. E medo, né? Então, a parte emocional é importante aqui. Então, vamos lá. Vamos, vamos começar aqui. É, no consultório... Falei aqui que a gente atende é, todos os tratamentos. Né? Então eu ofereço, quando o paciente chega e quer eliminar peso, eu digo para ele o seguinte, se você tem é, 100 quilos quer eliminar 10% 10 quilos, seria o um tratamento clínico. 15 quilos, 15% o balão, 20% a gastroplastia endoscópica. Né? E acima de 30%, para quem precisa eliminar 25%, 30%, 40%, 50%, 100 quilos, é a cirurgia bariátrica. Vai fazer o sleeve robótica ou laparoscópica. Mas aí chega o um paciente que precisa eliminar 30, 40, 50 quilos e eu quero colocar o balão. E quando eu digo para ele e falo, poxa, o balão é para menos peso, talvez você é, não vai conseguir chegar lá, o tratamento para você era é uma cirurgia. Ele vira para mim e fala, mas eu tenho medo da cirurgia. Isso não é raro, isso é muito frequente. né? Então, Renata, o que, que você fala aí? Uh, por que esse medo? Como é
1: que é isso? Bom, boa noite, boa noite. Primeiro, né? É, obrigada pela oportunidade. É muito gostoso estar nessa equipe, uma equipe que privilegia os psicólogos. Verdade. Né? A gente tem três psicólogos na equipe da, da Clínica EMEC, então é um prazer estar nessa equipe. e Obrigada pela oportunidade da gente poder falar sobre um tema da psicologia, que é o medo, né? Bom, é, o medo, é, geralmente, a gente pode dizer que o medo é um sentimento, o medo, a ansiedade, é uma sensação, um sentimento, uma emoção, que vem por uma questão de falta de controle. Né? Alguma, alguma coisa, alguma vivência que a gente está tendo que é desconhecida. Por exemplo, eu posso dizer que eu estou com medo aqui. Primeira live que eu estou fazendo, eu nunca fiz uma live, estou com medinho aqui. É um campo desconhecido para mim. Nunca tive uma live. Então, quando o paciente chega dizendo assim, nossa, eu estou com medo de fazer a cirurgia bariátrica, a gente fala, dá para entender. Então, o que a gente faz com isso? O que dá para ajudar? Como dá para ajudar esse paciente? Bom, vamos ver o que que é o medo de cada um. Cada um tem um motivo para ter aquele medo. Então, o que eu pergunto para ele? Vamos pensar, vamos estudar junto aqui. O que aconteceu? Muitos, a grande maioria fala assim, ah, eu tenho medo porque uma vez eu estive no hospital e eu tive uma experiência traumática, foi quando meu pai faleceu, ou foi na minha cesárea que não deu certo. Né? Cada um tem um medo específico. Tem uma tirinha, que na verdade é um quadrinho que eu gosto, gosto bastante, sempre aparece nas mídias, que, que tem lá um, um sujeito sentado numa mesa, com um, um rabisco do outro lado, uma coisa que seria um rabisco assim, Seria o medo, o problema dele, e ele dizendo como se ele fosse, como conviver com o seu medo. Então, a tirinha, o, o quadrinho é como conviver com o seu medo, com o seu problema. Então, como se ele falasse assim, oh, vem cá, medo, vamos, vamos vamos conversar aqui, quem é você? Me conta sobre o que que você tá querendo me dizer. Né? Então, cada um tem um medo específico. Como que a gente pode ajudar o paciente? Ajudar ele a identificar o que, que é que dá medo. Eu já já ajuda a trazer um pouquinho mais no controle dele, sabe, no mais perto dele, para ele ficar um pouquinho menos ansioso. Acho que
0: isso ajuda bastante. Tá, legal. Então trazer ele, trazer ele pro medo dele para isso, né? É
1: dar informação,
0: né? ele? É. Eu costumo, quando é assim, eu abordo de uma, de uma maneira assim, lá não da parte psicológica, essa é com você aqui. e Eu chego pro paciente e falo para ele, olha, eu tento trazer ele, ó, pro racional. Então, qual é o racional da cirurgia da obesidade, é, ao meu ver? assim Então, a obesidade é um problema grave. né a obesidade está relacionado principalmente avançada, é, a uma série de doenças. né Pressão alta, diabetes, apneia do sono, infarto, derrame, câncer de mama, câncer do intestino, diminui a expectativa de vida em 10 a 15 anos, aumenta a mortalidade em 12 vezes. Então, a obesidade é um problema grande. Emagrecer difícil, tá? É, para obesidade avançada, quem vai, quem tem indicação de cirurgia, é para emagrecer mais que 25 quilos, 25, 30, 40, 100 quilos é difícil emagrecer, é, é muito difícil. 3, 4 quilos é difícil, 30, 40 é muito difícil. Então nós temos um problema grave, difícil de solução. E a cirurgia, né? Com a evolução da anestesia, com a evolução das imagens, dos, dos instrumentos, dos aparelhos, a cirurgia hoje é realizada em uma hora, vai embora no dia seguinte. Tem um risco baixo, 0,12 nas últimas séries, é, similar a uma cirurgia de vesícula, de apêndice, uma cirurgia de cesárea, então tem o que são consideradas de risco baixo, é, não sente nada, vai embora no dia seguinte com dipirona, tive que é um analgésico fácil. Tem estudos de longo prazo favoráveis, né? Temos estudos já de... 30 anos, o estudo SOS, o estudo sueco, aí que diz que quem operou tá melhor que quem não operou, retorna rápido as atividades. Então, nós temos um problema grave de difícil solução e que a cirurgia se mostra um instrumento muito interessante. Então, eu trago ele para o racional, assim, pra, e digo, olha, você tem que ter mais medo de ficar obeso, que é grave do que da cirurgia. É um jeitinho que eu, que eu tomo, assim. O que, que você acha disso? É,
1: é? é informação, né? Você
0: sempre pra gente. Informação é, um, é algo que é muito precioso. Então tá bom, então tá continuar falando. <risos> é. Bom, outra coisa, Renata. Então, o que eu vejo no consultório, assim, o paciente chega comigo e fala, é, puxa, eu quero operar, esse já tá decidido, né? Eu quero vir aqui, estou obeso, não tô bem comigo mesmo, tem alguma comorbidade ou não, mas eu, minha família não apoia. Então eu tenho medo. Será que eu vou dar conta sem o apoio da minha família? O que, que você me fala disso, Renata? Como é que como é que ele faz? Como é que ele trata isso? Esse medo aí de não ter o apoio?
1: Então, primeira coisa é informação, informação de boa qualidade. Né? Eu acho que você já deu o gancho na informação aí. O paciente tem informação de boa qualidade é fundamental. Vamos então, passar com a equipe. É, entrar em grupos que tenham informação boa para passar para ele. Tem um monte de grupo ruim, mas tem um monte de grupo bom também. E no que ele está passando com a equipe, por isso que o, o, o preparo, que a gente chama de preparo, né, pré-operatório, é tão importante. Então, ele passa com a fisioterapeuta, a fisioterapeuta vai falar com ele sobre é, massa corporal, articulação, o respiron, como é que está o pulmão, vai passar um monte de informação no corpo como é que tá como é que seria melhor para ele vai passar com a nutricionista vai falar sobre dietas como vai ser a dieta dele depois da, da cirurgia o que, que ele vai, vai ser bom para ele comer o que, que ele não vai poder não vai poder beber não vai poder é, fazer uma, uma porção de coisas então ele vai se aproximando desse mundo da cirurgia bariátrica né então quando a pessoa começa a se aproximar parece que as coisas vão ficando um pouquinho mais no controle então a ansiedade vai diminuindo o medo vai diminuindo isso aí Tomar
0: o Dá para sim o apoio da família?
1: Então, é, o mundo ideal é ter o apoio da família. né? A gente na palestra separa um, um espacinho lá para falar, especialmente com os familiares. Então, pede para os familiares colaborarem, ajudarem, explica como vai ser o pós-cirúrgico, pede para ele tá, colocar o paciente em contato com a comida, depois nos primeiros dias e tal. Mas esse é o mundo ideal. Né? Quando não é possível isso, então precisa trabalhar com aquilo que a gente tem. Então é comum o um paciente chegar no consultório que ah, não pude trazer, não quero contar para os meus pais, com meu parceiro, meu namorado, minha, minha, meu esposo, minha esposa. É comum o um paciente chegar com um amigo que é muito próximo, com uma tia, com um primo. Então tem o apoio ali do, do parente que mora com ele, mais próximo. É, busca um apoio de alguém que é um pouquinho mais distante, mas que vai poder dar esse apoio. Né? E, e assim, tem um, um psicanalista que eu gosto muito, que é o Rubem Alves, você sabe que eu gosto muito dele, que ele diz assim, eu dizia, porque infelizmente é falecido, mas acho que a gente pode dizer que diz, porque ainda os pensamentos continuam, né? É, eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Então eu acho muito legal isso, porque a gente planeja muitas coisas e a gente quer que dê certo. Mas se não der certo, tudo bem também. Né? A gente vai Sim. trabalhando com aquilo que a gente
0: tem. Eu, eu tenho um ditado que, no final, tudo dá certo. Né? É que nem eu vi lá num filme Indiano uma vez, aí se, não, se não deu certo é porque não acabou ainda. Né? Então, eu acho que sempre dá certo. Né? É, a gente está aqui, estou eu e a Renata aqui, e a gente tem ali nos bastidores ali, a Nilce, que é a nossa gerente, e a doutora Karina, cirurgiã que opera comigo ali, está lá, e estão ali vendo. Então mande comentários, tá? Mande, <risos> mande perguntas aí, a gente vai fazer um brief sobre o medo ali, e depois vai ter um tempo a gente vai responder todas as perguntas, algumas que vieram antes aqui, que o pessoal mandou, e é, mandem aí, e a gente vai responder aqui depois dessa parte aí de tema, né? Que é, o, que é o medo, assim. Outro medo. Renata, chegam lá no consultório, isso não é raro, tá? Então, ó, eu tenho compulsão alimentar, tenho depressão, tenho ansiedade, é, será que eu vou dar conta? Ou ainda mais ainda que isso, ainda. Poxa, eu adoro comer, né? Adoro sair no churrasco, adoro beber, é, reuniões, jantares, poxa, será que eu não... Como é que vai ser depois? Eu vou comer menos? Eu vou, eu, vou, eu vou dar conta disso? Eu vou dar conta? Eu tenho medo, né? Como é que vai ser depois? O que que você me fala disso? Ele vai, consegue controlar esse medo ou não? Ou como é que é isso?
1: O mais importante se ele consegue ou não, eu acho que é, é a importância do paciente já chegar com esse questionamento. Então, como é legal o paciente chegar pensando sobre isso? Não, é claro que não estou dizendo que é legal ele chegar com essas questões, eu tenho compulsão alimentar, não é isso que eu quero dizer. Mas é muito melhor o paciente já chegar dizendo que ele pensou sobre isso, que ele parou um momento para pensar no que ele estava analisando sobre a cirurgia. Né? Isso conta para gente que ele pensou que isso pode ser um problema, está preocupado, tá né? preocupado com isso, porque de fato ele vai precisar se preocupar mesmo. Né? É, não que isso vai impedir a cirurgia dele. É, simplesmente a cirurgia, a cirurgia é o tratamento para obesidade. Ele vai precisar de um tratamento para ansiedade, de um tratamento para compulsão alimentar, se ele tiver, porque às vezes as pessoas confundem, né pensa que é compulsivo, mas não é compulsivo. Então, é import... nossa eu acho muito legal, muito bacana, quando o paciente já chega com esse questionamento, já está com a porta aberta, para a gente poder trabalhar essas questões.
0: Entendi. Eu costumo falar disso aí, ó será que eu tenho medo? Como é que vai ser depois? Vou comer? Se vou dar conta? Eu costumo alguns aspectos aí, né? O primeiro, não vai parar de comer, né? Você vai continuar comendo, é, só que em vez de comer uma pizza, vai comer um pedaço de pizza. Em vez de comer uma picanha, vai comer um pedaço. Em vez de tomar uma caixa de cerveja, vai tomar uma latinha. Então, é, vai persistir tudo, vai continuar o social. Na realidade, a cirurgia, ela te facilita fazer a coisa que é certa. Todo mundo sabe o que é certo, né? Então, aquilo que você ouve falar que é comer pouco, várias vezes ao dia, alimento de qualidade, mais de manhã, menos à noite, evitar excesso em bebida colo, todo mundo sabe o que é correto, mas é difícil. Com uma cirurgia, o processo da cirurgia fica mais fácil, porque está passando com uma equipe, está sendo orientado, é, não tem fome... Tem uma restrição do começo e tudo isso vai se adaptando. É uma maneira mais fácil de você chegar lá na coisa que você já sabe o que é o certo. E aquele lance de, poxa, eu vou dar conta. Uma coisa que eu costumo falar, e às vezes eu vejo que a psicóloga, a Renata, ou as outros psicólogas ficam comigo, é que eu falo para o paciente o seguinte, poxa, se você vai dar conta, a gente opera aqui 30, 40, eu e a Karina, 30, 40 pacientes todo mês em Brasil... 85 mil pacientes no ano passado Estados Unidos, 180 mil Todo mundo deu conta Você vai dar conta Vai, 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 vai tirar de letra né? Ela fica brava, por que você fica brava comigo Quando eu, eu falo isso? Brava. Né? Mas é uma coisa que eu acho mesmo Eu dou um apoio, eu quero levantar ele né? Sim, mas a
1: gente diz é Caso a caso, cada um tem o um seu é. medo Vamos trabalhar cada um né? É específico cada um Não pode colocar o paciente no gol né? Você é igual a todo mundo Tá certo. Mas tudo bem, eu entendo
0: o que você quer dizer. Nessa parte psicológica ainda aqui, né? estigma da obesidade, né? Então a gente vê que existe um preconceito do obeso. Fala, pô, ele é obeso é... porque não consegue parar de comer ou engordou porque quis. Então tem um preconceito, tem um estigma, assim, de que alguém que não tem aquela força de vontade, né? É... A gente ouve falar muito nisso. Isso é uma verdade, Renata, ou não? Existe Exatamente, esse
1: estigma? com certeza existe. O estigma da, com, com a obesidade, o preconceito é social, cultural, tá, parece que está instaurado. Na, vem até na, nas famílias, né? É, e a obesidade, a obesidade é uma doença. Então, bom, até antes de eu falar qualquer coisa, eu queria que você explicasse. A obesidade é uma doença.
0: é Então, ó... Esse lance do estigma, então, está errado. Obesidade é doença mesmo, né? Então, é, tem até um código das doenças, CSIT e EMEA. É uma doença que tem uh, a forma de, de, de montar de patogenia, da onde vem, ela é multifatorial. E por, por isso que é difícil é, a pessoa emagrecer, não, não é fácil, né? Lembra que eu falei lá no começo da live, lá, de cada 100 pessoas com tratamento clínico? de obesidade avançada, três conseguem emagrecer e manter, porque tem fatores genéticos, fatores é, sociais, é, endócrinos, metabólicos. Tem, e cada hora se descobre uma coisa diferente. Né? Então, é, a flora intestinal, descobriram lá, fizeram um teste com ratinho, ratinho gordo, ratinho magro, tiraram as fezes do, do, do ratinho gordo, do groselho do magro e vice-versa, um engordou, um emagreceu. Quer dizer, a flora intestinal... É, ácidos biliares. Então, cada hora se descobre uma coisa, um vírus, um adenovírus que dá obesidade. Então, é difícil emagrecer. Então, se você não está conseguindo, é, saiba que, que, que é uma doença, não é falta de força de vontade. E esse estigma tinha que mudar. É que tudo é difícil mudar, né? Então, esse preconceito já é antigo, é difícil mudar, né? É. é um
1: paciente que ele já, já chega, é um paciente muito sofrido, né? Um paciente, um paciente que já vem um histórico de, de fracasso de dieta, vem às vezes de bullying na escola, às vezes preconceito dentro da, da própria família mesmo, então, ele vem desacreditado dele mesmo. Então, a gente tem que tratar esse paciente com muito respeito, tem que empatizar com a dor, com o sofrimento dele e, e começar, bom, enquanto profissional não, não cabe, não cabe não tem mais como Tratar a obesidade esse paciente obeso com preconceito, né com estigma. Mas começar a passar isso para as pessoas. Tratar essas pessoas com muito respeito. Né, um paciente que, que merece um cuidado especial.
0: Legal, legal. É, Renata, então a gente. Poxa, a gente começou ali. Bariátrica sem medo, né? Então era para falar do medo da cirurgia em si. Nós estamos numa fase aqui. Difícil, essa pandemia, né?
1: Tem até uma.. uma tem, bom, tem umas perguntas aqui, né? Acho que eu vou fazer Pode um, falar. Fazer pode uma falar para você faz, aqui, né? né? Tem umas perguntas chegando. É. Bom, porque é, eu acho que você ia perguntar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Bom, é, o senhor aconselha fazer os exames nessa época do Covid?
0: Então, ó. O que que a gente vê? Então, se a gente faz exames ou, ou mesmo a cirurgia, né? É, a pandemia, a gente não sabe até quando vai, né? O que que a gente notou que, que aconteceu aí com essa divulgação disso, daquilo? Um pouquinho de pânico. Pessoas é, evitando ir no médico, evitando ir no hospital. Algumas pessoas é, que tinham problemas importantes cardiológicos, isso, é, problemas renais e não foram ao médico. Pessoas agravando os seus problemas, e essa pandemia, a gente não sabe quando vai terminar, né?
1: Com isso,
0: dando tempo ao tempo, os laboratórios, os hospitais, eles estão, dia a dia, se é, paramentando, se ajustando para ter segurança, né? Então, espaçamento de horários, é, distanciamento nas cadeiras, o uso de máscara, o uso de um álcool gel é, nos procedimentos é, mais assim, invasivos de endoscopia, então uma esterilização mais efetiva, entre um exame e outro, uma limpeza geral da sala, todos os médicos com, com equipamento de proteção, EPI, que é equipamento de proteção individual, né? que, com máscara, com face shield, que é uma máscara maior, então eu acho que é, se precisa fazer o exame, é, eu acho que deve, né? eu acho que deve sim, e, e vai dar andamento, porque quanto tempo vai ser? Né? Então, vocês vejam, a quarentena, né? por que a quarentena? Para essa disseminação do Covid ser mais lenta e não fechar, encher os hospitais e, e ter problema de vaga nas UTIs, né? mas a quarentena foi lá, era 15, 20, 30, está aumentando, 40, né? que é uma quarentena, até quando vai? Quando que vai normalizar as coisas? O que que a gente vê? A gente vê um movimento de é, ir voltando as coisas devagarinho, né? Então, eu acho que é, deve sim programar e começar a fazer os seus exames.
1: Tem uma outra aqui sobre o medo de não atingir o peso. O medo de não, 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 né, não eliminar o peso desejado, proposto pela cirurgia. Tá. É, uma... ah, é uma coisa que, que, que acontece.
0: Quando a gente fala, assim, que a cirurgia né? elimina entre 30% e 40% do peso, isso é uma média de quem, de quem já fez, né? Então, como eu falei, a gente há 17 anos opera, tem 4 mil pacientes operados, opera 40% por mês, é, a média desses pacientes de emagrecimento foi entre 30% e 40%, que é igual da literatura, mas não tem um botãozinho que regula, e varia de pessoa para pessoa, né? Então, tem gente que tem um metabolismo mais lento, que emagrece menos, ou maior, que emagrece mais. Tem gente que é mais disciplinado, né? Se fizer a coisa direitinho, vai melhor. Então, pode acontecer de não ter aquele sucesso, mas de qualquer maneira, sempre é, emagrecer vai. Não, não digo que vai chegar naqueles 30, 40%. Né? E uma coisa que a gente observa, assim,
1: é, geralmente, né, nos pacientes, é assim, aquele paciente que ele... Segue direitinho pós-operatório, segue o que a nutricionista fala, o que a fisioterapeuta passa, os exercícios direitinho. É, a chance dele conseguir eliminar o peso que ele estava imaginando, esperando, é maior. É, o paciente, quando não não atinge o que ele estava imaginando, é porque alguma coisa no meio do caminho ali ficou faltando.
0: E não é só isso, né? Às vezes operou ali, ele não perdeu tanto peso, em vez de perder os 30, 40% perdeu 25, 30, 20% do peso, mas melhorou o preveniu uma diabetes, uma hipertensão, uma gordura no fígado, né, um colesterol, um triglicérides. Então, de qualquer maneira, né, é, você tem que chegar ali na, na média, você tem que almejar ser na média ou acima da média, mas é, o, se você for no pior possível, você já está ganhando, já é uma boa coisa. né? Eu acho isso, tem que pensar dessa maneira. Assim. Bom, então, o que eu estava comentando. Então, a gente está nessa época aqui de né, pandemia, o covid, né, é, e o medo aí é maior. Poxa. Eu estou obeso, é, poxa, se eu pegar se, né, a doença, o covid, eu, eu estou no grupo de risco de ser daqueles casos mais graves. Pô, então, tenho medo, né? tenho medo porque sou obeso, tenho medo de pegar o covid. É, tem medo de, da recessão econômica, né, você vê, parou tudo aqui, muita gente ali, do, perdeu o emprego, perdeu o plano de saúde, se eu tô pensando em operar, não sei se eu vou conseguir operar depois, como é que controla? Poxa, é muito mais medo do que era antes, né? Como é que controla isso, Renata? Então,
1: a gente tá, como eu tava falando no, no comecinho, né, o medo, ele é um pouco do resultado, dessa, exatamente da falta de controle, de estar numa situação desconhecida. Porque é muito o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente está numa situação que a gente não pediu, não queria estar aqui, mas a gente está. Tem um, um movimento filosófico que se chama estoicismo. Então, os estoicistas é, acreditam e pensaram o seguinte, tem coisas que dependem de mim, tem coisas que não dependem de mim. Então, o que está no mundo, o que está na natureza, o que está no controle do outro não depende de mim. Então, o que depende de mim é aquilo que está no meu controle. E que, a princípio, a minha felicidade, a minha ansiedade, o meu sofrimento, as minhas tristezas, deveriam depender, deveriam estar pautados naquilo que depende de mim, e não naquilo que depende do outro. Então, se a gente conseguir, fazendo esse treino, né, e pensando um pouquinho dessa forma, eu acho que os problemas, as coisas que estão muito grandes, os fantasmas, a Covid-19, toda essa falta de controle, começa a ficar um pouco mais contida, sabe?
0: É, é porque, se tem algumas coisas que você não tem controle, o que, que adianta você se estressar? É, é difícil isso, né? Quer dizer, pra, se a gente conseguisse, né? mas tem que tentar é, fazer isso, né? O que eu não tenho jeito de controlar, não deixa, vamos, vamos vamos abordar aquilo que a gente consegue controlar, né? eu acho que é isso mesmo. Uh, outra coisa, poxa, todo mundo em casa, uh, pandemia, uh, o filho não está na escola, está em casa, uh, a mulher está com o marido, o marido está com a mulher o tempo todo, o uh, um espaço menor não, tem, não dá para sair, atividade física, pô, então dá uma ansiedade, uh, como é que é isso? Dá para controlar essa ansiedade? O que, 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 que a pessoa faz lá em casa aí para não, não brigar, para não ter, não ter problema, né? Muito junto.
1: Então, a gente tá todo mundo em casa, né? Tem, tem tá, uma rotina que veio para dentro de casa que não tava, um monte de coisa nova acontecendo. E aí a gente acaba tendo algumas opções, que é televisão, que... Então a pessoa já tá em casa, tá ansiosa, tá... Aflita, quer trabalhar. É, vamos evitar uma, uma, uma sugestão, assim, eu acho que é uma sugestão muito, muito joia. Evitar ficar assistindo esses noticiários que são muito inflamadores. Então, você pode consumir a mesma informação de uma maneira diferente. Então, em vez de você assistir um noticiário que tem imagens que são muito... Né? Muito... Ali, que vão causar uma ansiedade maior em você, é, consome a informação que vai ser, vai causar menos impacto, vai estar menos impactante, tem um, um, algo que pode também diminuir a ansiedade bastante, que é a solidariedade, então o ser humano tem, apesar de ter uma natureza, eu acho bastante egoísta, a gente tem, eu acho que um, uma natureza narcísica, meio inata, a gente também tem uma solidariedade que é aprendida, então, a gente gosta, o coração da gente fica mais contente de ver o outro feliz, de saber que o outro tá feliz porque por sua causa. Então tem uma coisa que se chama altruísmo, onde você tira o foco do individual e coloca o foco na relação com o outro, então você fica sensível ao outro. Você tira a luz daquilo que está te fazendo sofrer, daquilo que está te fazendo ficar ansioso e coloca a luz nas necessidades do outro. Isso também é uma outra coisa que ajuda muito a tirar, né, diminuir esse, essa, essa coisa louca que, que a gente está vivendo agora. Entendi. Não, é
0: um negócio, um negócio né, danado aqui. Né? É difícil. Essa pandemia está tá judiando de, de todo mundo. Podemos dizer que existe algum ponto positivo, de, né, então a gente vê às vezes, às vezes fala, poxa, é, vamos aproveitar que está em casa para é, fazer alguma coisa, alguma coisa que você não fazia, aquilo que você não tinha tempo, vamos se dedicar nisso, vamos direcionar para isso, para aquilo. Você vê que isso é um lado positivo, você acha que é um lado positivo da pandemia ou não? O que você fala, Renata? Ah, eu acho meio
1: injusto a gente falar em lado positivo de pandemia, né. Enquanto tem é, pessoas que estão morrendo, como então, a gente fala, ah, aquilo, onde está o lado bom numa pandemia? Tem pessoas morrendo no mundo todo, a gente está vivendo uma situação muito importante, muito difícil. Né? Onde está o lado bom onde tem, quando tem pessoas que estão perdendo seus empregos? Então, é complicado falar do lado bom, eu acho que tem contenção de danos. Então, se a gente está podendo, a gente pode estar tá, é, em casa, cuidando da família, cuidando do, do meu próprio bem-estar, cuidando de algumas coisas ali onde eu posso ter controle, isso aí chama contenção de danos. É, acho que isso é uma coisa que dá para falar mais tranquilo. Assim. E tem algo que é mais importante do que pensar no lado bom. É pensar o que a gente pode fazer com isso. Isso que é, é o, o mais importante que eu posso fazer a partir desse momento difícil que eu estou vivendo. Então, tem um filósofo que eu gosto bastante que você sabe que é o Nietzsche. Ele tem um conceito que se chama amorfate. Então, o amorfate sugere que você é, aceite integralmente a vida e o destino do jeito que ele se apresentar Então, falando de uma maneira mais simples, seria assim. É, a gente deseja o melhor, a gente espera pelo pior, mas aceita o que vier. Então, para esse momento que a gente está, é, é isso, é isso, né? Gostei desse negócio, amorfate, é. Amorfate. É. Tá né? Não
0: aceita, tá? não tem outro jeito, vamos aceitar. E aqui a gente está aí, tá né? vivendo é. isso, é. a gente Corrente, espera é.
1: que vai acontecer, a gente é, deseja que vai acontecer o melhor, mas a gente está esperando pelo pior, né? Vamos aceitar o que vier, é
0: então, é Isso aí, do medo... Do e, e sabe medo? que tem uma ah. coisa
1: bacana... Ah. Que a gente tem... Então tem a escola inglesa da psicanálise... Que tem o Winnicott... Ele, ele dizia que a gente tem uma criatividade... Que é inata... A gente já nasce criativo... E que a gente usa essa criatividade... Nos momentos de maior necessidade... Isso, isso aflora na gente... E você veja que interessante... O renascimento que foi um dos movimentos artísticos que, que nos presenteou com um dos maiores gênios que a gente teve, surgiu depois da peste negra na Europa. E foi, o Renascimento foi na Europa, que, que é, onde, é onde ele foi mais, mais brilhante. Né? É, o Iluminismo, no século XVIII, que foi o um século da filosofia, um dos, assim, um dos maiores pensadores da filosofia, surgiram no século XVIII, o iluminismo surgiu depois de um período que foi chamado período das trevas. Então, a gente é bom nisso, a gente é bom de fazer a coisa dar certo.
0: E eu vejo mesmo que pós-Covid a gente já está vendo um montão de coisa diferente, né? É. isso do virtual, poxa, estamos atendendo online, né? gente... não, não se fazia isso, o médico não tinha e está sendo um negócio bacana. né? o um atendimento online, as pessoas ficando mais em casa, as reuniões sendo virtuais, eu acho que isso que você falou está mudando e é coisa que vai e eu acho que não volta. Né? Oh, é... aqui Eu recebi aqui antes uma série de perguntas, né? mas que não tinham a ver com o tema de medo aqui e vou responder. Uma delas aí se der o tempo depois a gente vai responder individualmente mas eu queria falar uma coisa aqui sobre a cirurgia né? então é, bariátrica sem medo foi o que a gente falou é, o que eu queria dizer da cirurgia bariátrica lógico medo já existe é um preconceito tem diminuído muito né mas a cirurgia bariátrica é segura eu costumo comparar tá? Então não é um negócio simples uma cirurgia bariátrica, poxa, você tá operando, mexendo no estômago, mexendo lá, mas é, ela é segura. Eu comparo com um voo tá? de avião ali, você, você vai pensar, poxa, é, é simples, você tá num avião a 900 km de altura, mil, mil km de altura, né? não é simples, é, né? se cair esse avião Morre todo mundo. Mas o que, que acontece hoje? Tem menos acidente de avião do que de carro, do que de bicicleta, do que de elevador. Então é um transporte seguro. Tá? E a cirurgia bariátrica, eu acho que se assemelha a isso. É um procedimento seguro hoje. Então acho que, é, esse, lógico, né, pode ter um medo, mas se você pensar, puxar para o racional... Então, é uma coisa que, se você precisa, se você tem uma obesidade avançada ou né, moderada, com comorbidades, ou mesmo obesidade leve, com uma diabetes de difícil controle, ou um, um problema metabólico de descontrole, a cirurgia é uma boa opção. Ah, né?
1: Tem uma pergunta aqui que vai, vai encaixar aí. Até quanto tempo pode andar, após quanto tempo pode andar de avião?
0: Ah, <risos> então, ó, andar de avião não teria tanto problema pela cirurgia em si. O que, o, o, o que eu e a Karina costumamos falar é o seguinte, é raro dar algum problema na cirurgia, mas quando dá é na primeira semana, nos primeiros 10 dias, tá? Então nesse período é bom ficar pertinho da gente. Nós estamos à disposição, o paciente sai, ele tem o um celular, meu, da Karina, da equipe inteira, tá? Nós estamos à disposição, mas a pessoa precisa estar à disposição da gente também, tá? Então precisa ficar perto. Então Pô, vou viajar de avião, se vai de avião é porque é longe, uhum. então depois de 15 dias, 10, 15 dias, tá? Aí poderia, não teria um problema. A gente tem pacientes que, que vem operar, que moram fora, nos Estados Unidos, fora, brasileiros que moram fora, vem, opera, volta com duas semanas, com, com bastante tranquilidade ali, tá? uhum. oh, o pessoal tá perguntando
1: se a gente tá atendendo online presencial, a gente está atendendo, a equipe voltou a atender, estamos atendendo online e presencial.
0: E foi uma surpresa para a gente, porque antes não era aprovado o atendimento médico. Psicológico, eu não sei, era aprovado o psicológico antes, não? Sim, então Sim né? Mas médico não era aprovado antes. Então. A gente
1: precisava fazer um cadastro no CRP e podia atender online.
0: E durante a pandemia, então acelerou esse processo. E tem sido um negócio muito bacana atender online, a gente consegue. É lógico, não todas, né? Então, um primeiro atendimento ou um retorno, vai ter que ter um presencial, né? Mas, surpreendeu, assim. Eu achei que ia ficar distante, mas você fica próximo junto com a câmera também. A gente tem atendido bastante online e presencial para quem precisa, assim, na clínica. tem né? quem... tem
1: aqui,
0: mas pode falar sim. aí. Tem
1: um monte de perguntas. Nossa,
0: então pergunte aí, vamos lá.
1: Se eu não consigo fazer a dieta antes, como é que eu vou conseguir? Como é que eu sei que eu vou conseguir fazer a dieta depois da cirurgia?
0: Então, o que facilita depois, o que muda bastante, né? É que você não tem fome. né? Então isso ajuda bastante. E que porque não cabe. Né? A gente diminuiu o estômago ali. Esse estômago vai se adaptar, mas no comecinho tá inchado, só passa líquido, só passa um pouquinho. Então você é obrigado a fazer a coisa certa no começo. E depois, se você se adaptar com isso você vai levar isso para o resto da sua vida ali. Então, é, poxa, eu consegui fazer a coisa certa, me adaptei, me acostumei, tá? Então, a cirurgia é uma adaptação progressiva até um ano, um ano e meio. Nesse período estabiliza o peso porque né, o corpo se adaptou com aquele estômago menor. E se adaptou com essa nova rotina, fez essa reeducação do estilo de vida, da dieta, da atividade física, vai se manter magro sempre. 70% ou 80% se mantém magro, 20% a 25%, apesar de não ter fome nessa época, de não ter restrição, de ter o acompanhamento, acaba se perdendo por ali. Mas tem que estar nesse 70% ou 80%. Por que, que tem gente que emagrece muito?
1: Como é que pode ser feito esse controle? Tá.
0: Como eu falei no começo aqui, não tem um botãozinho que regula o emagrecimento, né? Mas a gente vê que tem mais gente que não consegue emagrecer aquilo que queria do que aquela que emagrece muito, emagrece a mais. Por quê? Porque está o mundo chamando você para as coisas que, que são fora do padrão, que são erradas. Né? Então, quer dizer, é... mas pode acontecer. A maioria dos casos que a gente vê que emagrece muito é aquela pessoa que está magra já e, e acha que não está e, e quer emagrecer mais, 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 mesmo estando magrinha. E essas pessoas, por daí a avaliação da equipe, né? E o psicólogo, principalmente, né é... para ver se a pessoa está no momento correto de operar não. ou não. A gente não costuma ver de emagrecer muito a mais do que o normal. É uma minoria. Tá? Alguma pergunta aí? Tem umas aqui, ó. Tem,
1: né? tem
0: Mas quais as suas. aí. Tem mais aqui. Né? É, então. então, vamos lá aqui, ó. Então, da tá? Aleixo, perguntou pra gente aqui, ó. Após a cirurgia, posso, posso ter queda de cabelo? É, pode, né? Então... Você, com qualquer emagrecimento que você fizer, ou por ou por remédio, uh, ou por dieta, simplesmente, se você emagrecer bastante, o corpo sente, quem sente mais são as células que se dividem mais e o cabelo é uma dessas. A gente vê que 50% das pessoas na cirurgia bariátrica se queixa de queda de cabelo. Tá? E, geralmente, ali pelo terceiro, quarto mês, porque emagrece bastante no começo, tá primeiro mês, 10% do peso, segundo 5, depois 2 a 3 quilos para quem tem menos, 3, 4, 5 para quem tem mais. Então quer dizer, com 2, 3 meses perdeu 20, 20 quilos. É, o corpo sente, quem sente mais são, né? tem queda de cabelo, 50% se queixa. E aí? No segundo mês já começa a comer normal, é, já está com uma dieta de menor quantidade, mas uma alimentação é, mais, mais equilibrada. E lá pelo sétimo, oitavo, começa a crescer o cabelo de novo. Importantíssimo, né? Seguir a orientação da nutricionista, tomar os suplementos, isso aí ajuda. Bom, a Shirley perguntou também aqui, tem o H. pylori posso operar? Né? O que é o H. pylori? Então, se a gente der um, uma cuspida, olhar na lâmina, tem milhões de bactérias. O estômago, como é um meio ácido, tem menos. Mas tem uma que chama de combate pylori que deixa o estômago mais sensível. No Brasil, de cada três pessoas, duas tem. Mas se você vai mexer no estômago, se tem essa bactéria que deixa o estômago mais sensível, é melhor tratar. Então, tratar. O tratamento é 7 a 14 dias de antibiótico, então, normalmente, quando dá positivo, a gente trata antes. Poxa, e se não deu para tratar? Pode operar? Pode, pode tratar depois, não no comecinho ali, que tá com o estômago sensível, mas com dois, três meses da cirurgia, poderia tratar depois também, tá? É... Deidarte aqui perguntou, posso expressar claramente em consulta interesse na cirurgia ou indicação deve partir do médico? É, como é que acontece a consulta? Né? Então, a consulta a gente vai lá, tudo explica né, quais as opções que são viáveis para aquele paciente, quais são as melhores e dessas, quais são as variáveis. Né? Então, decidiu pela cirurgia, olha, é, bypass tem essa vantagem, sleeve tem aquela vantagem e a gente decide junto. Muitos pacientes já vêm assim com uma... Hoje, a informação é farta e tem muitos que tem algum parente que já fez uma cirurgia ou outra. A gente decide junto se a cirurgia é uma boa coisa tá? e qual tipo de cirurgia que se faz. Depois da cirurgia, quanto tempo pode ingerir bebida alcoólica? Tá? Geralmente, é depois de seis meses. Por que não antes? o estômago está mais sensível, o álcool é um irritante de mucosa. E depois de seis meses? De leve ou moderado, né? Então, o abuso de álcool nunca, nunca é mais, mas pode sim, pode festejar, pode sair pode ter o social não, não vai impedir de que você tenha a sua vida normal uh, A Viana perguntou aqui cirurgia bariátrica e gravidez, como é, como é que é isso? Né? Afeta? É, para gravidez. Então, poxa, e a gente vê muito assim, poxa, eu estou querendo engravidar, tô, tô ali, eu opero primeiro que eu tô gordinha, ou tenho a gravidez porque eu posso engordar na gravidez e faço depois. Então, a cirurgia bariátrica, é, para quem, lógico, naquele primeiro ano, um ano e meio que está emagrecendo, não pode, precisa se prevenir direitinho, não pode engravidar. Por quê? Porque está emagrecendo, para o nenê precisando engordar, então não é bom para o nenê. Mas depois disso, vai ficar muito melhor. Vai ficar mais fértil, tá? porque ao um aumento é, dos hormônios né? e a gravidez vai ter menor risco. Aquelas doenças da gravidez, que é a hipertensão da gestação, a eclâmpsia, né? a diabetes da gestação, vai ser menos frequente. E a chance do nenê nascer gordinho né, é menor do que se a paciente está obesa. Tem aqui uma pergunta, acho
1: que pode pegar o um gancho aí. É, existem algumas doenças que impedem a cirurgia?
0: Ó, oh, doença que impeça a cirurgia. Sim, a cirurgia, ela é realizada, tá? Então, tem várias, tem, tem várias doenças que são corrigidas pela cirurgia, tá? Então, uh hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono, colesterol, triglicérides, é, câncer de mama, tá? quem operou a recidiva é maior, maior do peso. Então tem várias que melhoram. E você opera, porque o risco da cirurgia é menor do que o risco das outras patologias. Né? É para melhorar a condição da pessoa. Se ela tiver uma doença seja de qualquer área, né? ou do coração, ou do rim, ou do fígado, que implique num risco muito grande da cirurgia, aí não vale a pena. Se empatar o risco, não vale a pena. A gente opera para diminuir o risco. Mas isso é muito raro. Tá? Na maioria das vezes, você controla essa doença que a pessoa tem e você opera. É muito difícil uma contraindicação clínica para cirurgia hoje em dia. Cirurgia é
1: perigosa?
0: Então, cirurgia perigosa, aí é, eu parto do princípio de que a obesidade é mais perigosa do que a cirurgia. Né? Então, como eu falei com a evolução da anestesia, das imagens, dos instrumentos, o risco hoje é 0,12%, né? igual de uma cirurgia de vesícula, de apêndice, então é um risco baixo. Né? Bom, aqui, é... queda de cabelo de novo, qual é o tempo de recuperação da cirurgia bariátrica? É, a gente retorna para as atividades entre uma e duas semanas, tá? Então, é uma academia que exige um maior esforço depois de um mês, tá? dirigir, como tem uma dieta líquida no começo, melhor esperar umas duas semanas também, mas a recuperação é rápida, porque é uma cirurgia minimamente invasiva, né? Por vídeo laparoscopia ou robótica, eu acho que é uma recuperação bem rápida. É... Estou 18 quilos acima do peso, tá? santo faz aqui, ó, e, e não consigo emagrecer. Penso em fazer a cirurgia. Qual o peso que é aconselhado? Então, não é por peso, né? é uma relação entre peso e altura. Se você vê ali uma pessoa que tem 100 quilos e 1 metro, é bem gordinha. Se ela tiver 100 quilos e 2 metros, não é tão obesa assim. Então, vai calcular o IMC. Pega o peso, divide pela altura, divide pela altura de novo, tá? Peso em quilos, altura em metro, altura em metro. Se der uh, acima de 35, que é obesidade moderada, já é um candidato a cirurgia, se tiver alguma comorbidade, que é muito frequente. Né? É, a gente
1: escuta muito falar com uma pessoa que está com medo, medo da anestesia. Tá. É,
0: isso é muito comum. né? A anestesia, hoje, é muito segura. tá? Então, uh, eu acho que isso foi... Esse risco da cirurgia que caiu foi a grande evolução da anestesia. Hoje a anestesia é feita toda endovenosa. Né? Então pega um acesso venoso, liga ali um computador com um remedinho, tá? calcula-se pelo peso e pela altura ali, começa a infundir o remédio, a pessoa dorme, acordou, está operada. Então é seguro, então é monitorizado a pressão, o sensor cerebral para ver, para usar o mínimo de anestésico, o pulmão... Então, a oxigenação, a pessoa é toda monitorada. Então, hoje, a anestesia, é, a gente diz que se está tudo direitinho, o risco de ter um, um acidente, um evento é, anestésico, ali é 1 um para 250 mil, que é muito pequeno. Tá? Então, a anestesia é segura se está tudo direitinho e você está num bom hospital com profissionais competentes. Né? É, Eliana Ribeiro, Eliane Ribeiro, perguntou... Poxa, e a parte do estômago, no bypass? Tem uma parte que fica de ladinho ali, que fica exclusa. É, não é perigoso? né? É, não é um campo fértil para ter um câncer? Bom, o que que a gente tem hoje? Nós temos a cirurgia, o bypass tem 50 anos. E temos estudos de 30 anos, que é o estudo SOS, estudos longos. E nesse estudo SOS, teve menos câncer em quem operou do que quem não operou. Então, quer dizer nada melhor que isso para dizer para a gente que esse estômago é seguro tá é seguro estou com a autorização do convênio é, não é perigoso fazer a cirurgia nesse momento isso aí é, é caso a caso ali né então a gente vê poxa é, eu estou tranquilo vou poder operar depois daqui a algum tempo Podemos evitar, deixa, vamos esperar baixar a pandemia, estou colaborando com os outros aí, porque uh, a grande coisa da quarentena é não lotar uh, todos os hospitais e ficar a gente sem vaga. Né? Poxa, mas quando vai acabar essa pandemia, né? porque uma hora ou outra, conforme as pessoas forem saindo da quarentena, vão pegando, e vai se estender mais. A quarentena em si vai prolongar o período da pandemia porque as pessoas estão restritas ali, então vai ser a mitigação, mas vai prolongar. Até quando? Então, as coisas têm que ir voltando ao normal, em que velocidade. Então, varia de pessoa para pessoa. Os hospitais, hoje, eles estão fazendo um fluxo seguro. Né? Então, a, dos hospitais que a gente trabalha, então as cirurgias eletivas estão retornando aos pouquinhos, é, mesmo porque tem gente que precisa da cirurgia. Né? E, Está lá separado. Um prédio, né, Daqueles que tem um prédio, uma área que é para quem é Covid positivo, uma área para quem não é. Então, tudo com espaçamentos de horários, todo mundo com máscara, é, distanciamento das cadeiras, as salas cirúrgicas com movimento menor, com toda a proteção de EPI. Né? Então, é, varia da pessoa para pessoa. Tem muita gente que fica preocupada em... Poxa, vou conseguir operar depois, eu vou ter... É, esse tempo da recuperação que eu tenho agora, não vou, não vou ter depois. Precisa ser analisado caso a caso. Vou, vou manter o meu convênio. Tem que ver caso a caso. É... Laene me negasse. Emagreci agora. O que eu faço com a sobra de pele? Os convênios cobrem? Sim. tá Então então a gente já sabe que tem um rol dos procedimentos. Por emagreci e preciso de uma plástica. É... Está no rol dos procedimentos, então os convênios têm que, que, que pagar, principalmente a abdominal. As outras, né mama, se for mulher, o braço, se precisar, né, é, já tem súmula também. Então, às vezes, como não está no rol dos procedimentos, tem que brigar com né, o convênio algumas vezes, mas sempre se consegue. Eu acho que, como já tem uma jurisprudência, se consegue. Mas o ideal... Não é operar, o ideal é fazer atividade física, musculação e tentar evitar a cirurgia. Preencher aquilo que saiu ali de gordura com músculo, né? Eu com acho que é. Marca, né? é o ideal, com massa marca, né? Quais as possíveis complicações durante a cirurgia? Eu falei que é raro dar algum problema errado, mas pode dar? Pode. O que, que a gente fica mais preocupado? Tá? Então, fístula, que é um vazamento. Então, pode acontecer? Pode. Não acontece na hora da cirurgia. Porque na hora da cirurgia, a gente faz a cirurgia, diminui o estômago, né? a gente usa um grampeador, né? que é um aparelhinho ali que é, solta três linhas de grampo de titânio de um lado, do outro e, e corta no meio. Esse grampeador, por que a gente usa o grampeador? Porque é rápido. E para que ser rápido? Por isso que o risco é baixo da cirurgia, porque a cirurgia é rápida, em todo de uma hora. Mas mesmo usando o um grampeador, depois a gente costura por cima, coloca um tubinho, que é uma sonda, injeta um líquido azul sob pressão para ver se não tem vazamento. Então, na hora, é tudo testado. Mas na cicatrização da pessoa, lá pelo quinto, sexto, sétimo dia, pode acontecer. Né? Pelo fato das pessoas pessoa ser obesa, não quer dizer que ela tenha uma boa nutrição. Pode ocorrer um vazamento e aí... É pessoa pode sentir uma dor, um incômodo, vai entrar em contato com a gente, às vezes precisa ir para o hospital, às vezes precisa reoperar. Então, é uma coisa que pode acontecer. É raro, mas acontece. Tá? Uh, o que é dumping? Então, a última pergunta aqui, daquelas que vieram aqui. Falta, tá?
1: cinco,
0: Falta cinco minutinhos. Tá? Uh, o que é dumping? Principalmente do bypass. O baipés é um estômago pequeno com uma passagem estreita para o intestino. A comida chegando mais rápida ali no intestino, né? principalmente quando come uma coisa mais concentrada, doce, né uma coisa mais gordurosa, isso é, é osmótico, puxa água. Então, chega no intestino, enche, né? aumenta o volume, essa distensão do intestino, às vezes dá um não estar, uma sudorese, uma palidez, um incômodo, que fica durante algum tempo ali e passa. Né? A pessoa acha que vai morrer, mas não morre. Já passa ali o mal-estar, né? E depois não come doce. Né? Não é ruim, às vezes, ter o dumping ali. Né? Então, dumping é isso. Ocorre e a gente vê que não é tão frequente, mas pode ocorrer em algumas pessoas. Deixa eu ver se tem mais um, algum aqui. Vamos lá. É... Bebida alcoólica, gravidez. As perguntas eram essas, né? bom estamos dando quase uma hora eu queria é, agradecer aí a presença os co os comentários né que, tem um monte que a de gente viu aqui tem puxa de vida demologia. olha que legal obrigado obrigado aí pela pela audiência pela presença de vocês sabem saibam que contem com a gente tá então eu a Renata aqui a clínica Invec é, uma disposição de Eu vocês. quero falar
1: do grupo da, da Sônia, o grupo <risos> Gapo, que é o grupo para o apoio do paciente pós-operado, que tem é um grupo gratuito ou toda última segunda-feira do mês. Então a doutora Sônia, que é outra psicóloga da equipe, que coordena esse grupo. Então, é um grupo muito bacana. A gente já tá com ela né, tá com um monte de pacientes, é tá um grupo grande, um grupo que está fazendo maior sucesso. E a nossa equipe de psicologia, sou eu, sou a Renata, a Donzília e a Sônia. Então as próximas lives eu, eu, eu acho que provavelmente vai, vai ter um espaço aí para mais psicologia, assim espera, né? É, não,
0: tem, tem, tem para nutricionista, para fisioterapeuta, uhum. para os cirurgiões aqui também, né? Aqui. E, poxa, obrigado aí, gente, tá? A gente vai, vai terminar uma, uma excelente noite aí. E excelente semana e deixem nos comentários, a gente a nossa ideia é uma live toda terça-feira, se tem um tema que vocês querem saber, que a gente aprofunde um pouquinho, tá? Então vai estar tá eu aqui, eu, a Karina toda a equipe multidisciplinar para discorrer um tema para vocês
1: tá bom? Gente, obrigada, viu os amigos? Valeu, é aí, obrigado pela poder, presença hein? Obrigada, um beijo um abraço grande